0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist der 29. September 2021. Jetzt ist die Zeit der intensiven Gespräche also angebrochen. Die FDP und die Grünen, also diejenigen, die entscheiden werden, ob die Union oder die SPD in der nächsten Regierung sitzt, haben sich am Dienstagabend bereits zur ersten Vorsondierung getroffen. Mit dabei waren laut Bild auf Instagram FDP-Chef Christian Lindner, Generalsekretär Volker Wissing und von den Grünen mit Annalena Baerbock und Robert Habeck die Parteispitze. Auch die SPD will noch diese Woche mit den beiden Parteien sprechen. Und gestern haben CDU und CSU sich schon einmal darauf verständigt, wer für sie Gespräche führen soll. Nämlich Armin Laschet, Markus Söder und auch Fraktionschef Ralf Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Was von dem Treffen der Grünen und der FDP zu erwarten war, darüber habe ich für diese Folge mit meinem Kollegen Klaus-Christian Mahlzahn gesprochen, der für Welt über die Grünen berichtet. Hallo CC. Hallo. Robert Habeck hat es ja schon gesagt, die Sondierungen sollen diesmal anders laufen als 2017. Das heißt in Hinterzimmern und nicht auf Balkonen. Ist das denn überhaupt möglich?
1: Ja, das muss möglich sein. Und ich habe auch den Eindruck, dass diejenigen, die es betrifft, also in dieser Woche ja im Wesentlichen die Liberalen und die Grünen, dazu auch wild entschlossen sind, weil sie wissen aus den Erfahrungen von vor vier Jahren, dass wenn man es so macht wie 2017, dass es dann nicht klappt. Es geht jetzt vor allen Dingen darum, bei der FDP-Führung und der Führung der Grünen Vertrauensräume zu schaffen. Das ist die Vokabel, die mehrfach gefallen ist auf beiden Seiten. Und das hängt einfach damit zusammen, dass man ja 2017 nun nicht gerade friedlich auseinandergegangen ist. Das hing der FDP vor allem wahnsinnig nach. Die Grünen waren wild entschlossen zu regieren. An denen ist es auch damals nicht gescheitert. Es war aber insgesamt eine Aufstellung wo sich die FDP dann anschlossen hat, das können wir nicht mitmachen, weil sie das Gefühl hatten, hier wird im Grunde eine schwarz-grüne Koalition verhandelt und wir sind sozusagen der Wurmfortsatz. Mhm. Und diese Erkenntnis, dass man so nicht machen kann, ist auch bei den Grünen, glaube ich, deutlich angekommen. Darüber hat Habeck sich in den letzten Tagen immer wieder ausgelassen, öffentlich und nicht öffentlich. So wird es nicht laufen, sondern der Ansatz ist jetzt, glaube ich, zunächst mal eine Vertrauensbasis zu schaffen, auch eine persönliche Vertrauensbasis. Insofern ist diese Woche, wenn man so will, auch so ein politpsychologischer Testlauf und wenn das Ergebnis ist, dass möglichst wenig rauskommt oder wenig durchdringt nach außen, dann ist diese erste Hürde schon mal genommen. Dann sind wir aber noch lange nicht bei den politischen Themen, die beide Parteien natürlich nach wie vor sehr entzweien.
0: Jetzt wird ja schon viel spekuliert. Habeck hat dann am Dienstag in einem unerwarteten Statement einmal klargestellt, die Partei stehe in hundertprozentiger Geschlossenheit hinter Annalena Baerbock. Er hat auch betont, dass sich es nicht geziemt, in Personalspekulation einzusteigen, bevor überhaupt sondiert wurde. Nach der Wahl ist aber gerade das natürlich ein Thema. Wer wird was machen? Welche Rolle spielt Robert Habeck deiner Meinung nach denn jetzt?
1: Also er spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ich glaube, dass er sehr viel wichtiger jetzt logischerweise geworden ist nach der Wahl, als er es vor der Wahl war. Da war er es auch wichtig und zwar deshalb, weil er sich sehr loyal verhalten hat. Das erlebt man ja in Berlin nicht alle Tage, dass da zwei Kandidaten sind und beide wollen es werden. Und Habeck konnte es eben nicht werden. Er hat dann auch sich öffentlich nicht weiter geäußert zu den ganzen Pleiten und Pannen die es da gegeben hat, die ja nur mal auf Baerbock's Cup gegangen sind. Und ich glaube, den beiden ist schon klar, dass sie sich jetzt auch künftig, um diesen schwierigen Ritt hinzukriegen, wirklich aneinander ketten müssen. Gleichzeitig gibt es aber ganz offensichtlich, und das sind auch meine Informationen, Verabredungen, die die beiden getroffen haben. Und die gehen in die Richtung, dass Habeck im Falle einer Regierungsbeteiligung Vizekanzler wird. Das ist auch, ich sag mal, aufgrund der Tatsache, dass er nun wirklich auch siebenjährige Ministererfahrung hat und auch eine entscheidende Rolle spielt, gerade bei der Kommunikation mit der FDP. Er war mehrere Jahre auch Minister in einer Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Ist das in gewisser Weise logisch. Mhm. Und das Ergebnis, was die Grünen am Ende eingefahren haben, ist ja nun auch nicht so brillant, dass Baerbock sich als Wahlgewinnerin wirklich verkaufen kann.
0: Die Grünen hatten schon vor der Wahl ein Klimaministerium mit weitreichenden Kompetenzen ins Spiel gebracht. Was beanspruchen FDP und Grüne sonst noch für sich?
1: Naja, die Grünen haben eine ganze Menge Ministerien ins Spiel gebracht. Die haben auch neue noch dazu erfunden, wie ein Gesellschaftsministerium. Die haben davon gesprochen, dass sie ein Klimaministerium gerne hätten mit Vetorecht. Dazu wird es aber natürlich so nicht kommen. Ein gewisses Problem bei der ganzen Geschichte, wenn man über die Grünen spricht, ist, dass sie im Grunde bis April, Mai geplant haben über einer schwarz-grünen Folie im Grunde. Ja? Also Sie sind davon ausgegangen, die CDU wird stärkste Partei, die starke Grüne kommen dann sozusagen als Koalitionspartner hinzu. Dann wäre eine ganze Menge drin gewesen. Aber wenn man sich eine Bundesregierung zu dritt teilen muss, dann stehen natürlich weniger Ministerien zur Verfügung für alle Beteiligten. Und das wird äh, nicht so einfach, das hinzukriegen. Die Präferenzen im Moment, ich kann mir vorstellen, dass eine Annalena Baerbock auch sich ein Außenministerium vorstellen kann. Habeck hat immer wieder gesagt, dass er gerne Finanzminister werden würde. Aber da haben wir schon einen klaren Zielkonflikt mit der FDP, die das natürlich auch gerne machen möchte und eigentlich darauf auch nicht verzichten darf.
0: CC Einblick möchte ich noch auf die Union werfen. Gestern Abend ging es ja darum, wer wird der Fraktionschef sein? Armin Laschet und Markus Söder haben Ralf Brinkhaus dann für ein halbes Jahr vorgeschlagen. Ein Kompromiss, wie Brinkhaus sagte, gegen Kandidaten gab es nicht. Was ist diese Entscheidung jetzt für ein Zeichen für Armin Laschets Zukunft?
1: Naja, er ist ein Kandidat, ein Kanzlerkandidat nach wie vor auf Zeit. Und er hat das Heft des Handelns aber nicht in der Hand, sondern er ist natürlich auch ein Getriebener. Die politische Zukunft von Armin Laschet hängt inzwischen fast ausschließlich an der Frage, ob FDP und Grüne sozusagen dann auf ihn zugehen und sich ausrechnen, dass sie vielleicht mit einem Kanzler Laschet, der ja sehr geschwächt sein würde, mehr durchsetzen können als bei einem Olaf Scholz, der im Moment vor Kraft kaum laufen kann. Ich bin dann sehr skeptisch, dass das funktioniert, weil natürlich es sozusagen in der Zusammenarbeit von FDP und Grünen und auch sozusagen bei der Identitätsbildung so einer Koalition, die wir ja im Bund zumindest noch nie hatten, sehr schwierig werden wird. Die werden über sehr viele Kompromisse nachdenken müssen. Sie werden gleichzeitig aber darauf achten müssen, dass trotzdem eine Überschrift entsteht. Also bestenfalls wäre das ja eine Koalition, die Modernisierung in die Hand nimmt. Aber wenn man dann gar nicht sicher ist, wenn man über die Union spricht, ob man es eigentlich mit einer weiteren Partei oder möglicherweise dann doch mit zwei weiteren Parteien, nämlich CDU und CSU, die ganze Zeit zu tun hat, die sich ständig in die Quere kommen, belauern, die unterschiedliche Interessen haben, dann wird das sehr schwierig. Also das geht eigentlich nur, wenn die CDU wirklich einen sehr stabilen Eindruck machen würde, sich fangen würde. Ich kann das im Moment nicht erkennen, dass das passiert. Das heißt, die Chancen für Laschet sind gering. Man kann es aber nicht ausschließen, dass am Ende nicht doch sowas entsteht. Also es ist auch mit der SPD noch nicht alles geklärt. Also da muss man noch mal abwarten. Allerdings ist es nach heutigem Stand ganz klar, dass die Reise eher Richtung Ampel gehen würde als Richtung von der Jamaika-Koalition.
0: Vielen Dank dir.
1: Danke. Das wird heute wichtig.
0: Die SPD kommt heute zur Fraktionssitzung mit den neuen Mitgliedern der Fraktion zusammen. Die Wahl des Fraktionsvorsitzenden steht an und dann soll es auch noch ein Gruppenfoto der Wahlgewinner geben. 3G, 2G, Maskenpflicht oder nicht? In Schweden stellen sich solche Fragen künftig erst einmal nicht mehr. Denn dort werden ab heute die meisten Beschränkungen gegen Covid-19 aufgehoben. Mehr dazu weiß mein Kollege Marc Pfitzenmeier aus der Weltaußenpolitik.
1: Ja, in Schweden können Theater und Stadien ja voll besetzt werden. Für Restaurants und Bars fallen die letzten Beschränkungen. Außerdem läuft auch die Empfehlung zur Arbeit im Homeoffice aus. Von Anfang an galten in Schweden vergleichsweise weniger Einschränkungen. Die Freiheiten für Bürgerinnen und Bürger waren größer als im Rest Europas. Der schwedische Weg wurde häufig gelobt, aber es gab auch heftige Kritik angesichts hoher Todeszahlen während der ersten und zweiten Welle. Die Zahlen jedenfalls scheinen Stockholm jetzt recht zu geben. Die Inzidenz liegt mit 43,6, etwas unter dem deutschen Wert von rund 60. Gleichauf sind wir aber beim Impfen. Rund 64 Prozent aller Einwohner sind immunisiert. Außerdem sterben hierzulande, wie auch in Schweden, nur noch wenige Menschen am Virus. Und damit geht Schweden in seine neue alte Freiheit.
0: Ebenfalls in Schweden wird heute der sogenannte Alternative Nobelpreis bekannt gegeben. Die vier Preisträger des Right Livelihood Awards werden am Vormittag aus über 200 Nominierungen verkündet. Die mit einem Preisgeld dotierte Auszeichnung würdigt Menschen, die sich besonders für Frieden, Menschenrechte und Umwelt einsetzen, aber oft weniger bekannt sind. Im vergangenen Jahr gewann unter anderem die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh die Auszeichnung. Bei der EU-Kommission steht heute das Thema Migration auf der Agenda. In Brüssel sollen weitere Pläne zur Migrationspolitik vorgestellt werden. Dabei geht es unter anderem um einen Aktionsplan gegen Menschenrechtsschmuggel im Kampf gegen Schleuserkriminalität. Außerdem steht ein Bericht zur aktuellen Migrationslage auf dem Programm. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Antonia Beckermann. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich über Feedback an kickoff.welt.de und klar, wenn es Ihnen gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns gern eine Bewertung da.